0: Ich möchte heute gern mit uns dieses Thema abschließen, I Love My City, nächste Woche werden wir was anderes hören und ähm, ich fand die Serie bislang stark, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber... Ich glaube, wir sind wirklich gesegnet worden, eine Perspektive, eine Reich Gottes-Perspektive zu bekommen für unsere Stadt und für das, was Gott tun möchte in unserer Stadt, in unserem Land ähm, durch jeden Einzelnen. Und ich habe die in der ersten Woche darüber geredet im ersten Teil, was ist unsere Motivation, um anderen Leuten zu helfen, um anderen Leuten zu dienen? Und unsere Motivation ist es immer, weil wir zuerst von Gott geliebt wurden. Weil Jesus uns liebt, sind wir in der Lage, anderen zu lieben. Die Liebe Gottes ist unser Motor. Sie ist das, was uns motiviert, zu anderen Menschen hinzugehen. Es ist nicht einfach nur blinder Aktivismus, es ist nicht einfach nur losgehen und lospreschen und Hauptsache, wir machen irgendwas. Nein, nein es ist die Liebe Gottes, die uns drängt. Es ist die Erkenntnis und die Offenbarung, wie sehr Jesus mich liebt hat. Und das führt mich zum nächsten. Und ähm, deswegen ist es so cool, weil wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, FaceTime mit Jesus, da werden wir gefüllt werden und wir erleben die Liebe, die Gott für uns hat. Und irgendwer dazu Amen sagen. Das ist so wichtig, falls du sie nicht gehört hast, FaceTime mit Jesus, lade dir die Predigt nochmal runter. Letzte Woche habe ich darüber geredet, dass. Wir nicht die ganze Welt verändern müssen, aber unsere Welt. Dass wir nicht verantwortlich sind dafür, dass die ganze Welt anders wird. Aber Gott, Gott möchte, dass wir Licht und Zeit sind in unserer Welt. Okay? Paulus spricht von einem Wirkungskreis der Gnade. Und Gott hat jeden von uns einen Wirkungskreis geschenkt. Und für diesen Wirkungskreis schenkt er uns Gnade. Und Gott hat dir für deine Arbeitsstelle, für deine Familie, für deine Ehe, für, den, für deine Welt schenkt er dir Gnade, um wirklich einen Unterschied zu machen für Jesus. Du musst nicht alles ändern, aber du kannst etwas tun. Du kannst nicht alles tun, aber du kannst etwas tun in deiner Welt für Jesus. Und Jesus gibt dir die Kraft durch seinen Geist, echten Unterschied zu machen. Okay? Und das ist echt powerful. Und heute möchte ich gerne mit uns darüber reden, wie wichtig es ist, dass, wenn wir unsere Stadt erreichen wollen und das Reich Gottes hineinbringen wollen in, in die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft, dass wir nicht resignieren, dass wir uns nicht hinsetzen, sondern dass wir wirklich vorangehen. Dass wir, dass wir Christen sind, die Land einnehmen. Die, sich, die die unaufhaltbar sind, weil wir an einen unaufhaltbaren Gott glauben, dem alle Dinge möglich sind. Er liebt unsere Stadt, er liebt Franken, er liebt die Bayern, er liebt Deutschland und er möchte ähm, durch uns etwas tun. Und ich möchte heute mit euch darüber reden, dass wir Leute sind, die nicht stehen bleiben, sondern weiter vorangehen. Aber bevor ich das tue, möchte ich gerne noch ähm, eine Sache ansagen. Und zwar, vielleicht hast du es die letzten Woche nicht gehört, aber wir starten als Church ein College. Das heißt Momentum College. Und das beginnt am 1. Oktober und das wird zehn Monate lang gehen. Und das ist für Leute, die sagen, hey, ich möchte gerne ein Jahr. Gott geben. Ich möchte gerne vor meinem Studium, vor meinem Beruf, vor meiner Ausbildung oder nach der Schule oder so. Ich habe ein Jahr. Was kann ich tun? Ähm, und du und du bist ähm, und du sagst: Hey, ich 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 möchte gerne was machen. Und wir wollen dich einladen, Teil vom Momentum College zu werden. Das ist ein College für Leute, die wachsen wollen in ihrer in ihrer Beziehung zu Jesus, die ähm, für Leute, die wachsen wollen in ihrer Kreativität, in ihrer Leiterschaft Und du, ich glaube, dass das Ding genau das Richtige für dich ist. Okay? Und, ähm, und wir wollen dich darin stärken und dich darin ausrüsten, nach diesem Jahr, dass du weißt, hey krass, was Gott vorhat mit meinem Leben, ist erstaunlich. Gott hat eine Berufung in meinem Leben gelegt und wir wollen dir die aufzeigen und wir wollen, dich he wir wollen dir helfen, dich unterstützen, dich ermutigen, wirklich Vollgas zu geben für Jesus. Und es gibt diese Einladung und diese Informationsflyer, die liegen draußen, ihr könnt euch sie gerne mitnehmen. Es gibt auch am 26.07. ein Momentum-Dinner. Ähm, abends in der Siebenkirchstraße am Aufsichtsplatz in unserem Gemeindehaus, für all die Leute, die sagen, hey, ich möchte gerne beim Momentum College dabei sein, okay? Ähm, hau mal deinen Nachbarn an, weil das ist so wichtig hier, äh, gleich sage ich dir, was du ihm sagen kannst. Momentum College ist, ist nicht nur eine Sache, ich will nicht nur als euer Pastor euch hier vorne sagen, hey, das machen wir, sondern es ist ein Ding von uns allen, okay? Ähm, das ist eine, eine, eine Sache unserer Church, womit wir ein Segen sein wollen für eine junge Generation, die da ist. Und die wir, die wir ausrüsten wollen, die wir lieben wollen, damit sie einen Unterschied macht in der Gesellschaft, okay? Und wir alle sind gefragt, okay, also wenn du älter bist und du hast Enkelkinder, für die wäre das was, lad sie ein, okay? Wenn du in der Nachbarschaft, wenn du Leute hast, die sagen, hey, ähm, die überlegen sich, was sollen sie machen ein Jahr lang, okay, lad sie einfach ein zum Momentum College. Ich glaube, das Ding wird grandios, das Ding wird knallen und das wird ein unglaublicher Segen werden. Ähm, nicht nur für uns als Church, sondern für unsere ganze Region. und ähm, Und deswegen... Bleib nicht stehen, sei dabei und ähm, sag mal deinem Nachbarn, hey, nimm dir so ein Ding mit hier, nimm dir so ein Flyer mit und lade Leute ein, okay, das kannst du ihm jetzt sagen. Ähm. Halleluja. Ähm, ich möchte noch mal mit uns beten, okay? Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst. Gott, ich danke dir für dein Wort. Gott, ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und unsere Herzen veränderst in Jesu Namen. amen. Amen. Ich dachte, ich fange mal kurz mit was Lustigem an. Ähm, ich habe von einem Ehepaar gehört, die haben gemeinsam ihren 60. Geburtstag gefeiert. Ist doch stark, oder? Und zu ihrer Überraschung erschien ihnen ein Engel und sagte, zu eurem Geburtstag werd werdet ihr beide einen Wunsch frei haben. Und die ältere Dame sagte, ich wünschte mir, ich könnte einmal um die ganze Welt reisen. Puff, ein Riesenrauch kam und der Rauch verschwand und sie hielt zwei Flugtickets in der Hand, ähm, womit sie einmal um die ganze Welt reisen kann. Und dann war der ältere Herr dran und der hat gesagt: ähm, Ja, ich möchte mit einer Frau verheiratet sein, die 30 Jahre jünger ist als ich. Puff! Und der Rauch kam und der Rauch verschwand. Und als der Rauch sich auflöste, war er 90 Jahre alt. Halleluja. Ähm, so läuft's, ja. Ähm, wenn du deine Predigtmitschrift dabei hast, dann hol sie mal raus. Wir wollen gemeinsam. Ich habe schon genug gepredigt, oder? 1. Korinther. 13 lesen. Äh, Paulus, Paulus hat was Starkes zu sagen. Ähm, Paulus hat ganz viel geschrieben im Neuen Testament. Und er hat auch einen Brief geschrieben an eine Gemeinde in Korinth. Und er sagt am Ende dieses Briefes ganz viel Lebensspendendes, was uns Segen segnen soll, auch 2000 Jahre später hier in Nürnberg. Da steht, die Liebe wird niemals aufhören, sag mal niemals. Halleluja. Und jetzt führt er einige Dinge auf, die aufhören werden, aber die Liebe, die Liebe gehört nicht dazu. Selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden, jetzt erkennen wir nur wenig und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das wenige aufhören. Also er redet sehr schatologisch, er redet über über den Himmel, okay? Er sagte, dass eines Tages die Gaben des Geistes nicht mehr notwendig sein werden, weil wir werden bei Jesus sein. Es wird perfekt sein, es wird vollkommen sein, es wird herrlich sein, aber hier auf der Erde brauchen wir die Gaben unbedingt, okay? Um uns aufzubauen, um uns gegenseitig zu erfrischen und vom Himmel her einander das zu sagen, was Gott sagt. Und dann sagt er jetzt in Vers 11, ähm, als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Ist ja klar, er war ja ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Das ist ein ganz wichtiger Vers, Vers 11. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen wie in einem trüben Spiegel, dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber, dann in Ewigkeit im Himmel bei Jesus, werde ich alles erkennen, so wie Gott mich schon jetzt schon kennt. Stark, oder? Wir werden dann alles erkennen und ich sage, Jesus, wenn ich das alles sehen und erkennen möchte, hilf mir Herr, dass ich ganz, ganz viel von dem hier schon auf Erden gelebt habe. Gott, die Identität, die du siehst, Gott, ich möchte jetzt schon ergreifen, erkennen und darin leben und all die Verheißungen und alles Gute, was du für mich hast. Und dann sagt er, ähm, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Am größten aber ist die Liebe. Am größten aber ist die Liebe. Ich möchte mit uns über dieses Thema reden. Äh, geh im Leben, geh weiter voran. Bleib nicht stehen, resignier nicht, sondern geh voran und nimm das gute Land ein, was Gott dir schenkt. Ist irgendwer heute hier, der sagt, ich wünsche mir in meinem Leben Veränderung. Sagen wir da, ja. wir sind ja in der Kirche, keiner darf lügen, also ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich wünsche mir total Veränderung, auch für mein Leben. Ich wäre ja dumm, wenn nicht. Also meine Frau wird dir sagen, ja, bitte, bitte für Veränderung. Wir, wir, wir alle, ich glaube, wir alle brauchen Veränderung, oder? Vielleicht bist du hier, du bist eine Hausfrau, keine Ahnung, bist vielleicht völlig, teilweise manchmal echt überfordert mit dem Haushalt oder mit den Kindern. Vielleicht hast du Gefühle von Ablehnung. Oder du bist alleinerziehend, es gibt so viele Nöte und Probleme in deinem Leben. Und du bist manchmal vielleicht so ein Sklave deiner eigenen miesen Launen. Oder vielleicht bist du hier, du bist ein Unternehmer, ein Geschäftsmann. Und merkst es manchmal, dass du hässliche Gedanken hast, negative Dinge in dir hochkommen. Oder du bist ein Student, du liegst manchmal abends im Bett und denkst dir, Mann, wie soll ich das alles schaffen? Ähm, wie, wie, wie soll ich das alles hinkriegen? Vielleicht hast du zu kämpfen mit Eifersucht, vielleicht hast du zu kämpfen mit Bitterkeit. Oder du bist ein, bist ein, keine Ahnung, bist ein Rentner oder du bist oder bist ein Single oder keine Ahnung, du fühlst dich vielleicht einsam. ja Dinge, die Dinge, wo du manchmal so merkst, wow, ich, ich, ich habe so... Dinge in meinem Leben, ich, ich habe mir Dinge erhofft, ähm, aber es ist einfach nicht so gekommen und, und jetzt sitzt du hier und sehnst dich vielleicht nach Veränderung und das hoffe ich, vielleicht hast du eine tiefe Sehnsucht in deinem Leben, dass Dinge anders laufen und ich möchte dich so ermutigen heute Morgen, geh weiter voran, lass dich nicht aufgrund deiner momentanen Situation, deiner momentanen Gedanken, deiner mo momentanen Nöte und Probleme und Stürme, la la lass es nicht zu, dass diese Dinge dich davon abhalten, in das hineinzukommen, was Gott für dich bereithält. Lass, lass es nicht zu, sondern geh weiter voran. Und ich glaube, dass es so wichtig wird, dass wir Menschen sind, die im Leben Schritte gehen und vorangehen. Ich glaube, dass Gott möchte manchmal, dass wir wie so eine, wie so eine Seite unseres Lebensbuches, dass wir das nächste Kapitel aufschlagen und dass wir sagen, Gott, wir möchten weiter voran. Ich habe einen Entschluss gefasst für mein Leben, ich möchte nicht derselbe bleiben. Ich möchte nicht derselbe Konsti bleiben, der ich mal war, ich möchte nicht derselbe Vater bleiben, ich möchte nicht derselbe Ehemann bleiben, ich möchte nicht derselbe Freund bleiben, ich möchte nicht derselbe Pastor sein, sondern ich will rückblickend auf mein Leben schauen und auch auf Abschnitte und Kapitel meines Lebens schauen und Gott Danke sagen dafür, wie er mich verändert hat und was er für ein Werk getan hat in meinem Leben. Ich will zurückschauen und sagen, wow, schau Gott, wie unglaublich krass, was du alles getan hast in meinem Leben. Gott, ich danke dir dafür, Gott, ich preise dich dafür. Ich will eine neue Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Ich möchte ein neues Lied singen. Ich möchte neue Salbung. Ich möchte eine neue Kraft haben. Und ich möchte jeden Morgen aufstehen mit einer neuen Erwartung, dass Gott an diesem Tag Dinge in meinem Leben tut, die er noch nie vorher getan hat. Und ich glaube, Und ich glaube, dass Gott diese diese Salbung, dass Gott das schenkt, eine, eine innere Erwartung in unserem Leben, wo wir sagen, ey, wir bleiben nicht stehen, sondern ey, wir erwarten Neues, Frisches vom Gott, vom Himmel. Und ich will, soll ich euch auch sagen, ich will auch neue Probleme. Ich will nicht ein Christ sein und 30 Jahre lang dieselben Probleme haben. Ich will nicht 10 Jahre lang in den gleichen Sünden stecken, ich will eine neue Sünde. Ich sag's, ich sag, das hört sich zwar krass an, keine Ahnung, vielleicht schneiden wir das auch später raus, aber verstehst du, ich will nicht die ganze Zeit nur in den gleichen Problemen stecken bleiben. Sondern ich will sehen, wie Gott mich da rausholt, wie er mich befreit, wie er mich weiterführt im Leben. Ich zurückschaue und sage, ey krass, wie ich mal drauf war, dass ich damit mal ein Problem hatte. Das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Und weil Gott einen weiterführt. Ähm, weißt du, ich kenne das so beim Geburtstag. Morgen habe ich übrigens Geburtstag, das ist immer ganz cool. Letztes Jahr hatte ich Sonntagsgeburtstag, das ist immer ein bisschen peinlich. Nein, das meine ich jetzt damit gar nicht. Aber es gibt immer so Leute, die kommen so an und sagen, ey Konsti, ah, bleib wie du bist. Ja, meine, ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich will, eins will ich nicht. Bitte segne mich nicht damit, dass ich bleibe, wie ich bin. Denn das willst du auch nicht, dass ich bleibe, wie ich bin. Ich will verändert werden. Ich will vorangehen. Ich will neues Land einnehmen für Jesus. Und ich glaube, tief in deinem Herzen willst du das auch. Du möchtest, dass Leute dich anschauen und dich nicht wiedererkennen. Weil Gott so große Dinge in deinem Leben getan hat, in deiner Ehe getan hat, in deiner Familie getan hat. Und ich frage mich, was ist dein neues Lied? Was ist das Neue, was Gott gerade in deinem Leben tut? Wo ist Gott gerade dabei, Dinge in deinem Leben umzuwerfen? Wo ist er gerade dabei, dir neue Offenbarungen zu schenken darüber, wer er ist? Was tut Gott momentan Neues in deinem Leben? Wer möchte Neues schenken? Er ist ein Gott der neuen Aufbrüche. Er ist ein Gott der neuen Zeiten. Und wir sind, verstehst du, wir als Christen zumindest, wenn du hier bist und bist kein Christ, lass mich etwas sagen über uns Christen. Wir Christen sollten die Menschen sein auf dieser Erde, die am allermeisten verändert werden. Weil es ist Jesus, der uns verändert. Es ist nicht unsere Stärke, es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Leistung, es ist nicht unsere Werke und es ist auch nicht unser Vermögen, sondern es ist Jesus. In der Begegnung mit ihm werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und wir gehen von Sieg zu Sieg und wir erleben, wow, krass, sein Geist verändert mein Inneres, mein, mein Herz, mein Wesen, meine Haltung, mein Charakter, Oh, ich bin noch nicht der, derjenige, der ich vielleicht eines Tages sein möchte, aber preis den Herrn, ich bin noch nicht mehr so drauf, wie ich mal drauf war. Gott hat mich verändert, er hat mich durch Heiligungsprozesse geführt. Und das ist so wichtig für uns, wo ich so sage, ich wünsche mir das so für dein Leben, dass du nicht ein Mensch bist, der stehen bleibt, sondern der weiter vorangeht und wirklich das Land einnimmt, was Gott für dich bereithält. Paulus redet hier zu den Korinthern. Und er ermutigt sie, an so vielen Stellen weiter voranzugehen. Und ich möchte euch gerne heute mit so vier Denkweisen segnen, die ihr haben dürft, um Menschen im Leben zu sein, die vorangehen. Okay? Und ich lade dich auch ein, wenn du magst, kannst du deine Predigtmenschrift rausholen. Aber es sind so Dinge, die sind mir so wichtig geworden. Denn Gott möchte, dass wir manchmal ein neues Kapitel aufschlagen. Ich bin ja Gott so dankbar. Weißt du, ich kenne das, wenn man so Bücher liest und sie nicht zu Ende liest. Keine Ahnung, bei mir ist es ganz oft so, weil ich so merke, ey, wenn du mich nicht im ersten Kapitel packst, ja, wenn ich nicht in den ersten Seiten des Buches begeistert bin, dann wird es ziemlich schwer, dass ich, lieber Autor, dein Buch bis zum Ende durchlese, okay, aber manchmal hast ich das, das Gefühl, es gibt so Christen, die, die fangen am Anfang an, die kennen nur die Weihnachtsgeschichte, ja, und, ähm, und, und es, und es, Kind mit in der Krippe mit goldenem Haar ja und, Lö und Löckchen und so weiter. Aber sie haben die Kraft, die Frische und die Salbung Gottes nie so richtig erlebt. Und lässt mich dir was sagen, die Geschichte Gottes geht weiter als das. Das Kind in der Krippe ist nicht das Kind in der Krippe geblieben, sondern Jesus hat ein powervolles Leben gelebt. Er hat den Himmel auf Erden gebracht. Er hat Zeichen und Wunder getan. Er hat Menschen geliebt und geliebt und geliebt. Er hat Leuten Hoffnung gebracht und Menschen verändert. Er ist am Kreuz für dich und für mich gestorben. Er ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Er ist aufgefahren in den Himmel und er hat seinen Geist ausgegossen über seine Church. Okay, und das sind wir. Das sind wir heute, 2000 Jahre später, die wir Veränderung hineinbringen sollen in diese Welt. Und diese Church ist ganz stark abhängig von Jesus. Sie ist ganz stark abhängig von dem Wirken des Heiligen Geistes. Und sie ist ganz stark abhängig, dass wir nicht einfach nur eine Gemeinde sind, wo der Pastor sagt, Hey, lass uns unsere Stadt lieben und, und, und jetzt strengen wir uns alle an, das irgendwie zu machen. Sondern wenn wir sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen liebt, dann bedeutet das, dass das nur gelebt werden kann, wenn jeder von uns Menschen liebt. Wir sind die Church, okay? Wir sind die Gemeinde, okay? Und es wird nur dadurch gelebt, dass wir es jeder persönlich nehmen und selber Menschen lieben. Und ähm, es tut mir für die Übersetzung leid, dass ich so schnell rede, aber vier Denkweisen heute, die wir annehmen dürfen für unser Leben, um wirklich zu sehen, dass wir Menschen sind, die vorangehen. Das allererste ist, bevor Gott etwas durch dich tut, möchte er etwas in dir tun. Bevor Gott etwas durch dich tut, möchte er etwas in dir tun. Das ist so wahr, oder? Ähm, das, ich, ich glaube, dass von ganzem Herzen, Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die eine Erinnerung brauchte, warum sie auf dieser Erde sind, an die Korinther und die Korinther, sie waren auch so stark mit den geistlichen Gaben beschäftigt, dass sie ganz vergessen haben, dass sie Licht und Salz sind als Church in dieser Stadt Korinth. Sie haben es ganz vergessen. Es ging, es ging ihnen ganz stark um sich selbst und sie haben sich um sich selbst gedreht. Und Paulus spricht hinein in, in das Herz dieser Gemeinde und 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 sagt so: Hey, wir wir haben einen Auftrag, der weit größer ist als unsere vier Wände hier. Wir haben einen größeren Auftrag als das. hat uns also zu mehr Berufen als einfach nur einen Raum zu füllen. <lacht> Okay, sondern Gott hat uns dazu berufen, Einfluss zu nehmen und, 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 und Leute auszurüsten, damit sie in jedem Bereich der Gesellschaft einen Unterschied machen für Jesus. Aber um das zu tun, braucht es ein starkes Werk Gottes zunächst in uns. Okay, weil es soll ja nicht, unsere Motivation ist es ja nicht einfach nur zu tun, weil der Pastor es sagt oder aus eigener Kraft zu tun, sondern wir können es nur tun aus der Kraft heraus, die Gott uns darreicht durch seinen Geist. Und deswegen ist es so wichtig, um, ich glaube, umso mehr Gott dein Herz verändert, umso mehr möchtest du dein Umfeld verändern. Und wenn du ein Herz dafür hast, dein Umfeld zu verändern, dann glaube ich, dass Gott gerade dabei ist, dein Herz zu verändern. Wenn Gott gerade dabei ist, deine Augen zu öffnen für deine Nachbarschaft, die du auf einmal mit anderen Augen siehst, mit Augen von Jesus siehst und du hast sie noch nie so gesehen, wie du sie momentan siehst, dann liegt es daran, dass der Heilige Geist gerade etwas in deinem Herzen tut. Er ist gerade dabei, dich zu verändern, er ist gerade dabei, dein Herz zu verändern und, und das ist so, so stark, weil es geht nicht nur darum, dass wir mit einem Zeigefinger auf eine Stadt zeigen und sagen, ey, das läuft schlecht, das läuft falsch, das geht gar nicht klar, die Politik und die Leute und, und so weiter, weil wenn immer wir mit einem Finger auf jemanden zeigen, zeigen drei auf uns. Hast du schon mal mitbekommen, oder? Und, und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, bevor wir Veränderungen bringen, dürfen wir in den Spiegel schauen und den Heiligen Geist bitten, Gott, bevor ich irgendwas verändern möchte, was möchtest du eigentlich in mir verändern? Was möchtest du eigentlich in meinem Herzen verändern? Und ich möchte dir sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, verändere mich. Hier bin ich arbeite an meinem Herzen und schenke mir eine, ein, ein neues Herz, schenke mir, eine neue, schenke mir eine neue Sichtweise, eine neue Perspektive. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen, das zu beten, da kommt Gott mit seiner Kraft und er erweitert unsere Sichtweise und er verändert unser Herz. Gott verändert uns immer von innen nach außen. Religion verändert uns immer von außen nach innen. Verhalte dich so, bete diese Gebete, besuche das, spende das und mache das, das ist alles äußerlich. Aber Gott weiß, hey, wenn ich dich von innen verändere, dann wird deine äußere Welt verändert werden. Deswegen unser Ruf auch an Menschen zu Jesus ist nicht, hey, bevor du zu Gott kommst, tu das, tu das und tu das. Leute denken immer, sie müssen heilig werden, bevor sie zu Gott kommen können. Nein, komm, wie du bist. Komm mit deinen Alkoholproblem, komm mit deinen Pornos, komm mit deinen Drogen. Komm mit deiner kaputten Ehe. Komm mit, komm mit deinen ganzen Fluchwörtern und mit deinen... Komm, mit, komm einfach so, wie du bist. Komm zu Jesus. Du musst dich nicht verändern. Du musst nicht vorher irgendwas ablegen. Komm zu Jesus und wenn du bei Jesus bist, dann wirst du sehen, wie er alles andere um dich herum verändert. Aber ich muss nicht erst alles andere ablegen, um zu ihm zu kommen. Und und das zu verstehen, dass Gott immer etwas erst in uns tut, bevor er etwas durch uns tut, ist ein absoluter Schlüssel unserer Denkweise, in der Art und Weise, wie wir unsere Stadt erreichen wollen für Jesus. Das Zweite ist, Gott gibt dir nicht immer das, was du willst, akzeptiere es und gehe weiter voran. Ähm, Paulus sagt, als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Weißt du, Kinder urteilen und bewerten Dinge in ihrem Leben, Immer aus ihrer kindlichen Sichtweise heraus. Kinder sind halt Kinder, okay? Die können gar nicht anders. Sie haben eine kindische Sichtweise. Und Kinder sehen ganz oft nicht mehr als einfach nur heute. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo du gesagt hast, mir ist langweilig? Ich weiß nicht, ob du das, das letzte Mal gesagt hast. Aber Kindern ist langweilig. Die wollen beschäftigt werden, okay? Die wollen Dinge, keine Ahnung, wenn, wenn die nicht beschäftigt werden, wird denen langweilig. Und die sitzen sich auf die Couch und sagen, Papa, mir ist langweilig. Ich sage, ja, Jesus, das ist ja der Hammer. Ich will das auch mal wieder sagen können, mir ist langweilig. Okay? Kinder, sie leben so sehr im Heute. Sie, ähm, sie wissen doch überhaupt auch gar nicht, was sie brauchen. Sie wissen, auch, sie wissen nur, was sie wollen. Aber sie wissen nicht so richtig, was gut ist für sie, und wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, was passiert dann? Ey, dann sind sie sauer. Dann gibt es einen Sitzstreik. Dann wird geschrien, dann wird gehauen, dann wird gebissen. Okay? Wenn, wenn Kinder nicht bekommen, was sie wollen, ey, bei meiner meine, setze sich hin und dann fängt sie an zu heulen. Okay? Weißt du was? Bei manchen Christen manchmal passiert, wenn Gott ihnen nicht das gibt, was sie wollen, sie setzen sich hin, sie sind sauer und sie fangen an zu heulen. Come on, und wir da ja ich kenne ich kenne mich selbst gut genug okay ähm, und, und und wir werden sauer auf Gott und wir resignieren und wir gehen nicht weiter voran im Leben weil gott uns nicht das gibt was wir jetzt wollen und wir, wir fangen an sauer zu sein auf Gott. und ähm, wenn du meine vierjährige Tochter fragst was sie will dann wird sie dir sagen naschi also Naschi sind süßigkeiten und Handy das konnte sie ist doch erst vier, ja. Wir haben alle unsere so Baustellen, okay? Also, ähm, die, 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 die weiß, die, das ist, das macht sie happy, okay? Das ist, keine Ahnung, das ist ihr tiefster Wunsch. Und sie braucht einen Erwachsenen, der ihr sagt und beibringt, was gut für sie ist. Das ist ein Kind, okay? Sie braucht eine höhere Autorität, die sie im Leben anleitet. Und wir müssen aufpassen, dass unser Evangelium nicht etwas wird, wo Gott dieser himmlische Weihnachtsmann ist, der dir immer alles gibt, was du gerade willst. Komm, wir sind da, ja. Ähm, keine Sorge, ich werde gleich wieder netter. Aber ähm, dieser, 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 dieser Opa mit dem Flauschelbart, Gott, ich will eine Sache, gib sie mir. Ähm, denn sein ernanntes Ziel ist es, dass du glücklich bist. Okay, das ist deine Denke. Ähm, und ich habe schlechte, aber auch gute Nachrichten für dich, das Erste ist der Grund, warum Gott seinen Sohn gab, warum sein Sohn am Kreuz für dich starb, warum er, warum er einen brutalen Tod durchgangen ist, die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat und nach drei wieder, Tagen wieder auferstanden hat, ist nicht primär, damit du glücklich wirst, sondern damit du heilig wirst. Das oberste Ziel ist nicht happy, sondern heilig. Und Gott möchte unterm Strich an deinem Herzen arbeiten. Er möchte nicht, dass du resignierst. Er möchte nicht, dass du stehen bleibst und sitzen bleibst und einfach nur eingeschnappt bist auf Gott, weil er dir nicht das gibt, was du willst, sondern er möchte, dass auch wenn er dir nicht gibt, was du willst, dass du trotzdem vorangehst, dass du trotzdem wächst, dass du trotzdem sagst, Gott, ich danke dir so sehr dafür, für deinen Geist. Ich weiß, dass du mir nicht das gerade gibst, anscheinend, was ich gerade will. Aber Gott, ich danke dir, dass du souverän bist, dass du groß bist und dass du den Plan hast, dass dann auch wenn ich nicht das bekomme, was ich gerade will, dass du genau weißt, was ich jetzt und hier gerade brauche. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir dafür, Gott. Und ich glaube, dass wir uns echt überlegen müssen, in den Momenten in unserem Leben, wo... Die Dinge, die uns glücklich machen, im Konflikt stehen mit den Dingen, die uns heilig machen. Ja, weil diese Momente werden ganz oft kommen, dass in diesen Momenten der Heilige Geist uns heilig macht. Weil in, in dem Moment musst du dir überlegen, will ich gehorsam sein und Jesus folgen und wachsen und weiter vorangehen? Oder möchte ich mich weigern und aufhören zu wachsen? Du musst dir das überlegen. Was möchte ich für mein Leben? Möchte ich um, um alles in der Welt glücklich sein oder möchte ich das tun, wozu Gott mich gerufen hat und möchte ich, dass sein Wille in meinem Leben geschieht? Und ich möchte sagen, ich möchte gerne wachsen. Ich möchte, dass die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Disziplin, Selbstbeherrschung, all diese Dinge, dass sie in meinem Leben zunehmen dass diese dass diese Früchte heranwachsen und 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 sichtbar werden und schmecken und dass das was was ich will mit dem übereinstimmt was Gott will in meinem Leben und wenn du neu hier bist und du denkst ey die sind ja alle ähm, irgendwie krass drauf und ähm, in dieser in dieser Church hier und keine Ahnung wir wir ich, vielleicht bist du auch vom Surf Day gestern eingeladen worden und bist heute hier, hier im Gottesdienst und so weiter. Du denkst dir, die sehen alle so nett aus, die sehen alle so happy aus und so glücklich aus. Lass mich dir was sagen. Die allermeisten sind es wahrscheinlich auch. Aber es ist manchmal so leicht in der Church ähm, zu lachen und gut drauf zu sein. Aber eigentlich haben wir Probleme, oder? Wir haben alle Probleme. Ich habe Probleme. Du hast Probleme. Das Problem ist nicht wirklich das Problem, sondern das Problem ist immer, das, was das Problem mit dir macht. Aber wir alle haben Probleme. Wir alle, entweder kommen wir gerade aus einem Sturm des Lebens, wir befinden uns gerade im Sturm eines Lebens oder der nächste Sturm wartet einfach nur um die Ecke auf uns. Aber wir alle machen Dinge durch. Und weißt du, Gott möchte, dass du ein Leben lebst, welches vorangeht. Und ein Leben, welches vorangeht, hat gelernt, für etwas Größeres zu leben als die Probleme. Die Probleme in deinem und meinem Leben, sie werden nie gehen. Wir werden immer Probleme haben. Paulus hat diesen Brief geschrieben. Paulus hat Steinigung erlebt. Die dachten, er wäre tot. Er hat Schiffsbruch erlebt. Er hat Hunger erlebt. Er hat viel Not und viel Leid erlebt. Aber er wusste, wer er war in Christus. Und er hat gesagt, ich lasse es nicht zu, dass meine gemachten Erfahrungen, dass meine gemachten Nöte und Probleme mich aufhalten, das zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Und das war seine Motivation. Er stand morgens auf. Hey und er hat für Jesus gelebt, er hat für Jesus gebrannt und er wollte diese Welt auf den Kopf stellen für Jesus und er hat es auch getan, weil er gesagt hat, ich lasse es nicht zu, stehen zu bleiben. Auch wenn ich ich habe mir das nicht so vorgestellt, Gott, aber es ist trotzdem passiert. Ich gehe trotzdem voran im Leben und, und das ist so, das finde ich so hammer, wenn wir so sagen würden, Gott, ähm, die Dinge in meinem Leben laufen nicht so wie ich will. Aber ich glaube, du bist souverän. Ich glaube, du bist gut. Ich glaube, du hast gute Absichten für mein Leben. Ich glaube, dass unterm Strich mir alles zum Besten dienen wird. Ich gehe weiter voran. Und ich lasse mich nicht aufhalten, okay? Sei so jemand. Ähm, weißt du, als ich 22 war und du hättest mich gefragt, Konsti, was für ein Auto möchtest du mal haben? Da hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, irgendwie ein Golf-3er-Cabriolet mit schönen Rims und einer schwarzen Lederausstattung und ähm, richtig Hammer, richtig eine richtig Hammer-Kiste, damit würde ich dann immer so ganz langsam durch die Stadt fahren und Musik aufdrehen und so. Wenn du mich heute fragst, Konzi, was willst du für ein Auto, würde ich dir sagen, ein spritsparendes, ähm, sehr sicheres Familienauto. Okay? <lacht> Warum? Ich bin älter geworden. Okay? Ähm, vielleicht auch ein bisschen spießiger geworden, keine Ahnung, ich trage auch manchmal einen Fahrradhelm, aber ähm, <lacht> es, ist, es ist Halleluja. Ich habe manchmal gesagt, okay, manchmal. Ähm, beim Einkaufen nehme ich dem auf jeden Fall ab, okay? Und ich rate dir auch, beim Einkaufen den Fahrrad eben abzunehmen. Ähm, und, und, weißt du, wenn als du früher gesagt konnte wollen wir aufs Volksfest gehen? Dann hätte ich gesagt, klar, lass uns aufs Volksfest gehen, in die Achterbahn, die krasseste Achterbahn nehmen, die hier ist und das Ding fahren bis zum Erbrechen. Alter, Hammer. Wenn du heute zum Volksfest gehen wirst, würde ich dir sagen, Alter. Sechs Euro für diese Achterbahn, haben die einen Knall, oder was? <lacht> Ey, die ziehen dann hier das Geld aus den Taschen. Und, und der Typ, der die Achterbahn da bedient, der, der sieht richtig krank aus. Also auf keinen Fall steige ich in diese Achterbahn. Ähm, und die Dinge haben sich verändert, weißt du, man ist älter geworden. Man, man, man ist reifer geworden auch. Und, und die Perspektive hat sich verändert. Und weißt du, warum? Man hat, man hat Dinge abgelegt. Und man ist voran, man geht voran im Leben. Und ich glaube, es ist so wichtig für dein Leben, dass du sagst, wow Gott, ich möchte mich verändern. Ähm, Gott, Gott, hilf mir, die Dinge im Leben richtig zu urteilen, richtig zu bewerten, denn was ich will, ist nicht immer das, was du willst und was ich wirklich brauche. Also hilf mir in den Zeiten, wo ich unbedingt Dinge will und nicht bekomme, trotzdem zu glauben, trotzdem zu vertrauen und trotzdem dich anzubeten und dich zu erheben, denn du bist ein guter, guter Vater. Und diese Wahrheit, die muss tief in unser Herz hinein und, und kann uns dann verändern, ähm, weil Gott ist echt gut. Und das, und, das, und das Nächste ist, lass dich nicht ablenken von dem, was wirklich wichtig ist. Es geht um Menschen. Lass dich nicht ablenken von dem, was wirklich wichtig ist. Es geht um Menschen. Paulus sagt als Nächstes, doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Und das ist ein aktiver Schritt, okay? Das ist etwa was du und ich tun, komm, wir legen Kindliches ab. Es ist eine Entscheidung, zu sagen, Gott, die Dinge, die ich früher getan habe, Gott, ich lege sie jetzt ab. Diese alten Gewohnheiten, diese alten Verhaltensweisen, ich lege sie ab, Gott. Dieses kindische Denken, Gott, ich lege es ab und ich möchte vorangehen im Leben und wachsen. Und, und und verstehst du, älter werden im Glauben, reifer werden im Glauben. Ich lege Dinge ab, ähm, weil das ist so wichtig, als Christ, der vorangeht, musst du Dinge ablegen. Und Paulus, das impliziert das hier, dass es Dinge gibt, dass es Kämpfe geben wird, dass es auseinandersetzung geben wird aber dass wir in all dem nicht, nicht vergessen würden bei all den kämpfen was wirklich wichtig ist im leben ich habe früher immer gesagt hauptsache die hauptsache bleibt die hauptsache weil es gibt so viele nebenstraßen es gibt so viele neben, neben Schauplätze und so viele so viele kleine kämpfe im leben die uns abhalten von dem was wirklich wichtig ist im leben manchmal habe ich so das gefühl dass ähm, diese ganzen Grabenkämpfe manchmal in unserem Leben uns davon abhalten, zu wachsen in Jesus und weiter voranzugehen. Weil wir vergessen haben, um was geht es eigentlich? Um was geht es eigentlich? Ich möchte sagen, es geht um Menschen. Es geht darum, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren es geht in unserer Church darum, dass Menschen verändert werden, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Menschen Freiheit leben, dass Menschen ihre Berufungen decken, ihre Bestimmungen decken und einen Unterschied machen. Es geht darum, dass Gott keinen Menschen auf dieser Welt abschreibt, sondern Menschen liebt, verändern möchte. Und, und das immer wieder neu zu fokussieren, ist so wichtig. Denn ihr Lieben, wenn wir uns um uns selbst drehen, dann drehen wir uns in den Boden und sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Aber wenn wir eine Church sind, die sagt Gott, wir wollen alles daran setzen, es den Nürnbergern so schwierig wie möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. Hey, da sagt Gott, yes, das ist eine Art von Church, die werde ich segnen. Der werde ich Kunst schenken. Der werde ich alles geben, was sie braucht. Warum? Weil ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen und danke, dass du mir hilfst, Menschen zu lieben. Weil ich liebe sie schon. Aber weißt du, ich benutze dich als jemanden, der Menschen umarmt der High-Five gibt. Weißt du, warum wir die übrigens diese Zeit haben? Ähm, Im Gottesdienst, wo wir sagen, hey, geht nochmal rum und und, und gib ein paar Umarmungen, gib ein bisschen High-Five, sagt Leuten Gesegneten im Gottesdienst. Das ist nicht einfach nur ein Lückenfüller. Ich hatte früher Leute bei uns in der Gemeinde, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, Pastor, die Zeit ist es für mich Horror. Ich will ihn meinen Nachbarn überhaupt nicht anfassen. Und dann sage ich so, okay, wie lange bist du schon, Christ, 15 Jahre? Bekehr dich. <lacht> komm zum Kreuz. Es gibt viel Gnade für dich. Und dann gibt es andere, die kommen an und sagen, Pastor, das ist so eine tolle Zeit für mich. Leute, die zu mir kommen, mich umarmen. Leute, die sagen, hey, ich bin seit Jahren nicht mehr umarmt worden. So viele Leute, ich komme hier in den Gottesdienst rein, unterwegs, ich habe bestimmt 15 Leuten die Hände geschüttet. Ich fühle mich so angenommen und so geliebt. Danke, dass ihr so eine Church baut. Es ist nicht einfach nur ein Lückenfüller, sondern es ist, hey, wir sind Family. Wir haben uns gern. Wir lieben Menschen. Egal wie du aussiehst, egal wo du herkommst, egal wie du riechst, egal was für den sozialen Stand, es ist, ist völlig wurscht. Weil du ein Mensch bist, bist du geliebt. Einfach nur Tatsache, Punkt aus. Und ich glaube, es ist so wichtig, einzustehen für Menschen. Ich glaube, es ist so wichtig, einzustehen für das ungeborene Leben. Es ist so wichtig, dafür einzustehen. Es ist so einzustehen für geflüchtete Menschen. Ich habe manche Diskussionen auch in unserem Land, so, Neben so Kämpfe, die da sind, wo ich so denke, Mann, es geht doch um Menschen. Weißt du, als Jesus geboren wurde, zwei Jahre nach seiner Geburt, da hat der, da hat der König Herodes gesagt, hey, ich habe gehört, ein Kind wurde geboren und er schickt seine Trupps los und lässt alle Jungs umbringen im Land. Alle Jungs, die geboren wurden, alle Zweijährigen umbringen. Und Jesus flüchtete nach Ägypten mit seiner Family. Also seine Eltern flüchteten mit ihm. Warum? Weil in seinem Heimatland Verfolgung war weil in seinem Heimatland Leute umgebracht wurden. Unser Herr Jesus war ein Geflüchteter. Er ist als ein Flüchtling aufgewachsen in Ägypten. Wenn du ein Christ bist und du hast ein Problem mit geflüchteten Menschen, lass dein Herz verändern von Jesus. Er selbst war ein Geflüchteter. Und er liebt diese Menschen. Und als ich gestern beim Surf, der im Aufsichtsplatz war, ich fand es hammermäßig, weil ich habe mit ganz vielen, ganz, ganz vielen Leuten geredet, die konnten gar kein Deutsch. Und wie Hammer ist, du konntest den einen aus unserer Church herzurufen, der konnte Französisch. Habe ich den anderen mit so einem roten Shirt hergerufen, der konnte Farsi. Habe ich den anderen hergerufen, der konnte Fränkisch. Ja, und ähm hast das, das Gefühl, Halleluja, wir haben alles, okay? Gott, ist, ich, das ist das, Gott liebt Menschen. Gott liebt es, dass wir eine internationale Church sind. Er liebt es, er, er liebt es so sehr, okay? Und, und, und von daher... In, in seiner Gegenwart, wow, wer haben wir verändert? Weißt du, es gab mal diese Typen, die hatten einen gelähmten Freund. Und die sind mit diesem gelähmten Freund auf einer Matte zu Jesus und haben festgestellt, der Gottesdienst war schon voll. Das ist übrigens Gottes Herzschlag, ja, dass die Räume voll sind, wo er ist. Und sie kamen hin, alles war voll. Und sie haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir hiefen unseren Freund hoch aufs Dach. Wir decken das Dach ab und dann lassen wir den direkt runter vor die Füße Jesu. Das finde ich herrlich. Ähm, gesagt getan, sie decken das Dach ab, völlig war den völlig egal, was jetzt, was es jetzt hier für einen Schaden verursacht oder so, einfach runtergelassen und Jesus sah ihren Glauben und war total berührt. Und er hat und er hat den 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 gelähmten Mann geheilt in Jesu Namen, der der stand denn auf und hat Gott gepriesen. Und dann es Leute, die waren da sauer drüber dass Jesus es am Sabbat tat. Und ich so denke, Mann, feiert es doch mal. Der Typ war sein Leben lang gelebt, gelähmt. Feiert es doch mal, dass der jetzt läuft und springt. und Ey, habt ihr kein Herz für Menschen? Wie könnt ihr euch darüber aufregen, dass er es an einem Feiertag tut und nicht den Menschen sehen? Und ich denke, manchmal ist es so wichtig, weil Leute, verstehst du, Leute da draußen, die brauchen Jesus. Die, die brauchen Bekehrung, die brauchen, die brauchen die Liebe Gottes in ihrem Leben. Und wir können manchmal uns so beschäftigt sein mit so anderen Dingen, wie diese Pharisäer dort, die sich über alles aufregen, die über alles Mögliche reden, um da das Herz in der Geschichte, das Herz in der Begegnung, Jesu mit diesen Menschen völlig außer Acht lassen und verlieren. Da so müssen wir aufpassen. In unserem Leben, wenn wir vorangehen, dass wir uns nicht aufhalten lassen, von Dingen, die nicht wirklich wichtig sind, denn der Teufel liebt es, Gemeinden damit aufzuhalten, was nicht wirklich wichtig ist. Ein Streiten über die Wandfarbe oder oder ich bin ich preis den Herrn, dass dass wir diese das das alles hinter uns gelassen haben ähm, und 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 man und man vergisst Menschen, okay? Ähm, und von daher lasst uns nicht vergessen, was wirklich wichtig ist. Es geht um Menschen. Wir wollen sie umarmen, wir wollen sie lieben. Und wir wollen sie gern haben. Und ähm, hey, wenn du ins Welcome-Team möchtest in unserer Church, komm ins Welcome-Team. Wir brauchen dich. Wir brauchen ganz viele Leute, die, die Leute umarmen. müssten eigentlich schon eine Schlange haben bis zum Hauptbahnhof, wo alle fünf Meter jemand umarmen wird. Okay, ist echt so. Ich meine es wirklich ernst. Und dann werden die Leute wie auf einer Matte hier reingetragen. Und sagen, Jesus, hier. Ähm, hier ist er. So ne. Wen trägst du gerade? Wen trägst du gerade in deinem Leben? Welchen Menschen trägst du gerade zu Jesus? Du musst, es nicht, du musst ihn nicht alleine tragen, du kannst ja auch Freunde suchen, die ihn mit dir zusammentragen. Aber wen trägst du gerade? Das Einfachste, was du tun kannst, ist, du kannst durch Gebet tragen. Ähm, ich habe mal so ein paar Gebete aufgeschrieben, die du beten kannst. Die stehen auch auf eurer Predigtmitschrift für Leute, die du tragen kannst in deinem Leben und, ähm, und sie dadurch stark segnen kannst. Ähm, das Allererste ist, bete, dass der Vater sie zu Jesus zieht. Johannes 6, 44. bete, dass der Vater sie zu Jesus zieht. Das zweite ist, bete, dass sie geöffnete Augen des Herzens haben. Gott, ich segne diese Person mit geöffneten Augen des Herzens. Weißt du, dass du, dass du nicht nur Augen im Kopf hast, sondern auch Augen im Herzen? Wir alle. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wir sehen sie, wie wir sind. Wir können alle auf eine Sache schauen und wir sehen alle etwas anderes. Warum? Weil wir sehen die Dinge immer so, wie wir sind. Und Jesus sagt, leuchte die Augen ihres Herzens. Das heißt, alle Verletzungen, alle Bitterkeit, alle 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 Resignation gegenüber dem christlichen Glauben. Gott, heile ihre Herzen und öffne ihre Augen, damit sie dich sehen. Das vierte ist, bete, dass sie authentische Christen kennenlernen bete dafür, vielleicht hast du einen Sohn, der, den du vielleicht länger nicht gesehen hast und du fragst dich, was der so macht an der Uni oder ähm, wie es dem so geht und vielleicht lebt ihr sogar im Streit oder so ähm, und du hast Jesus kennengelernt ähm, und du kannst für deinen Sohn beten, du kannst für ihn beten, dass er an der Uni christliche Studenten kennenlernt, die authentisch mit Jesus unterwegs sind und dass sie ihn von Jesus erzählen. Matthäus 9, 38 und zuletzt bete, dass sie eine Offenbarung darüber bekommen, wer Jesus ist und was er für sie getan hat. Epheser 1, Vers 17. Er ist so powerful. Unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Familienangehörigen im Gebet zu tragen. Und zu sagen, Gott, wir bringen sie vor deinen Thron. Gott, und wir beten, dass sie eine Offenbarung darüber bekommen, wer du bist und was du für sie getan hast. Das können wir alle tun. Amen. Das können wir alle tun. Und wir tragen sie zu Jesus. Und der letzte Punkt, und damit möchte ich euch segnen zum Schluss, ist, Sei gehorsam, um voranzugehen in deinem Leben und nicht stehen zu bleiben. Sei gehorsam, überlass Gott das Ergebnis. Überlass es Gott. Überlass Gott das Ergebnis in deinem Leben, weil er tut Dinge. Ähm, geh, geh weiter voran. Treff doch heute eine Entscheidung zu sagen, ich lege Dinge ab und ich gehe einfach weiter voran. Ich gehe weiter voran, ich komme treu in den Gottesdienst. Ich gehe weiter voran, ich diene in einem Dream Team. Bleib nicht stehen. Okay, ich denke mal so, wenn wir den Next-Steps-Kurs ansagen, ähm, ist das so ganz oft, dass Leute hier sitzen und denken, das ist für neue Leute. Na ja, klar, es ist für, auch für neue Leute, aber es ist, ma, ma, manche von euch, ihr kommt schon viele Jahre hierher und ihr seid nicht Teil des Dreamteams, es ist auch für dich. Aber bleib, bleib nicht sitzen, bleib nicht stehen. Und dann sagt Gott, Gott, wie kann ich vorangehen? Wie kann ich dir dienen ähm, und, 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 und resigniere dort nicht? Sondern sagt Gott, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz. Ich möchte es dir schenken. Und Ich möchte gehorsam sein, Gott. Ich möchte einfach weitergehen. Ich möchte ich möchte dich immer näher kennen. Paulus sagt, jetzt erkennt ihr noch unvollständig, dann aber ganz. Jetzt noch unvollständig, jetzt aber. Und das ist wie bei Kindern. Die Kinder wissen auch nicht so richtig, was als nächstes kommt. Sie wissen noch nicht mal, was morgen kommt. Hey, Kinder, die, die, die haben ein Dach über dem Kopf, die werden gut versorgt, die haben morgens, mittags und abends Hey, haben, die, haben, sie, haben Sie, Essen? Und Sie brauchen Erwachsene? Sie brauchen Eltern? Sie brauchen Mama und Papa, die Ihnen sagen, dass Sie ihn lieben? Und ich denke mal, so bei uns Christen ist es genauso. Hey, auch wir Christen, wir, 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 wir denken manchmal, hey Gott, weißt du, Gott, Gott segnet dich, Gott schenkt den Dach über den Kopf, Gott versorgt dich, Gott gibt dir alles, was du brauchst, er sagt dir, dass er dich liebt und dass er gute Absichten hat für dein Leben, aber es ist so wichtig, dass du ihn dann auch vertraust. So wichtig, dass in deinen Lebenssituationen du all dein Vertrauen und dein Glauben auf ihn setzt. Auch wenn Dinge schwer werden. Auch wenn Dinge nicht leicht werden im Leben. Sagst Gott, ich vertraue dir, dass das Ergebnis gut sein wird. Ich vertraue dir jetzt einfach. Gott, ich kann daran eh nichts ändern. Aber ich habe in der Bibel gelesen, in Psalm 119, dass Gott gut ist und dass er Gutes tut. Also vertraue ich Gott auf deine Güte. Ich vertraue auf deine Souveränität. Ich vertraue auf deine Stärke. Ich möchte einfach gehorsam sein, Gott. Aber ich vertraue dir das Ergebnis. Fange in diesen Situationen nicht an, selber handgreiflich zu werden oder selber die Dinge in die Hand zu nehmen und, und, und versuch sie nicht selber zu fixen und zu ändern. Aber vertraue Gott. Vertraue Gott von ganzem Herzen. Er liebt dich. Und er hat gute Absichten für dich. Sei gehorsam und überlass Gott das Ergebnis. Hat euch das gesegnet? Ich hoffe, in Jesu Namen. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für die einfache Tatsache, aber so tiefe Tatsache, dass du ein guter Gott bist. Gott, ich danke dir für deine Liebe für jeden Menschen in diesem Saal und der meine Stimme hört. Und Jesus, mein Gebet ist, dass jeder aus unserer Church vorangeht. Mein Gebet ist, Jesus, dass jeder Schritte tut und keiner stehen bleibt. Keiner in Sitzstreik geht. Keiner resigniert. Keiner zurückgeht. So, Gott, lass uns eine Church sein, die vorangeht. Oh, dass wir dir vertrauen, Herr, in allen, in allen Situationen, in allen Lagen unseres Lebens, dass wir auf dich schauen, Herr. Ich segne euch damit, dass ihr Menschen seid, die vorangehen und dass ihr die Land einnehmen für Jesus. Gott ist ein guter Gott. Und hier sind noch einige heute, ihr habt das Evangelium heute gehört, ihr habt gehört, dass Gott euch liebt und zwar so sehr, dass er seinen Sohn Jesus für euch gab. Und du sitzt hier und du sagst, ja Pastor, ich brauche Jesus. Ich möchte Jesus bitten, dass er in mein Leben kommt und dass er mein Herz, mein Herz berührt. Ich möchte Jesus heute bitten, zum allerersten Mal in meinem Leben, dass er mich neu macht und mich verändert. Ich möchte bekennen heute, dass es mir leid tut, dass ich mein Leben lang ohne ihn gelebt habe. Aber heute möchte ich zu ihm kommen und ihn bitten, dass er in mein Herz kommt und mich verändert. Herr, wenn du das gerne möchtest, ich möchte dir eins sagen, Jesus ist hier, er ist nicht hier, um dich zu richten, er ist auch nicht hier, um dich anzuklagen, egal was du getan hast, sondern er ist hier, um dich zu retten. Er ist hier mit einem weit ausgestreckten Arm und du kannst im Glauben diesen Arm ergreifen und sagen, danke Jesus, dass du mich jetzt rettest und wenn du das möchtest, jetzt gerade dort, wo du sitzt, Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen, aber dort, wo du sitzt, wo du sagst, ich möchte den ausgestreckten Arm Jesu ergreifen, jetzt gerade im Gebet und ich möchte Jesus bitten, dass er mich rettet und dass er mich rauszieht aus dem Sumpf meiner Sünde und mich reinwäscht. Und du möchtest das gerne, dort, wo du sitzt, kannst du Veränderung erleben. Ich möchte gerne für dich beten und wenn du das bist, heb doch mal deine Hand und sag, hier bin ich, hier bin ich, Jesus. Danke, deine Hand sehe ich, deine Hand sehe ich auch deine Hand sehe ich auch super deine Hand sehe ich auch hammer deine Hand sehe ich auch super deine Hand da hinten sehe ich auch und deine Hand sehe ich auch ja Jesus rette mich rette mich Jesus zieh mich raus zieh mich raus halleluja danke Jesus komm lass uns gemeinsam beten auch gerade wenn du dich gemeldet hast kannst du die Hand wieder runternehmen vielen dank einmal dort wo du sitzt bete Jesus bitte rette mich Jesus bitte vergib mir meine sünden ich komme zu dir. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich annimmst. Ich gebe dir mein Leben. Amen.